0: 今天在美国的一个朋友家碰见了一位女士，跟她聊得很起劲。她呢是一位呃收养过十个小孩的这么一位母亲，嗯、呃，她呢是一位护士，嗯、呃，更确切的说呢，她的工作应该叫做寄养吧，因为呢，她呃所。这个养的小孩呢，都是小小孩，就是婴儿刚出生的，或者是七天的，然后把他们养大到呃十八个月左右，然后在这个期间呢，就是就等着呃有没有人呢来收养他们。如果有了家庭呢，要收养他们呢，他就把他们送走。呃，他这个嗯。过程中呢，当然就是政府是要付他钱的。每来他寄养一个小孩在他家，他就要要付他呃一份钱，因为他是呃为这个国家减轻负担嘛。但同时呢，这是其实是一件很辛苦的事情。我们想想，就是其实月嫂的收入是很高的，月嫂可能比他从美国政府拿到的这个补助都要高。其实啊、呃，养小小孩是一个非常辛苦的事情。但是这位女士呢，她非常有爱心。她跟我讲呢，就是说她的呃八岁的时候，她的两岁的弟弟，她特别爱的弟弟就去世了，所以呢，她就特别喜欢小小孩。再一个呢，就是她的母亲在他们小时候从来没有爱过他们，给过他们关心，没有拥抱过他们，所以她就觉得长大为什么要做护士，就是要爱别人，对别人好，而且就是。他认为小孩子在三岁以下哈、啊，给到足够的爱非常重要，所以他就专门愿意照顾这些小小孩。嗯，其实我跟他呢也有非常相同的观点，就是说三岁以下的小孩要给予足够的爱，这个呢在无数的这种科学论文上我都读到过，所以呢。我在我的这个喜马拉雅节目里呢，有一个叫做《中美育儿经》的啊专辑，这个专辑是收费的。其实主要就是讲三岁以前，呃，养孩子要注意的一些科学的问题，比如说怎么睡，这个头颅要圆呐、啊，怎么要爬行啊，然后怎么要给他一些抚摸、一些关爱等等。嗯，所以我们俩就花了很多时间探讨这个问题。呃，他呢，每一次小孩子。离开啊，都是很难过的，很撕心裂肺的。呃，然后，但是也没有办法，这就,就是他的一个，嗯，就是这样的一个安排。嗯，他呢，其中有一个小孩，就是他这个是寄养在他家呢，就一直没有人收养，因为这小孩第一呢，他是黑人，那么就是愿意收养的家庭就少了。第二呢，就是这个小孩子有严重的这个脑瘫，所以呢，那个。就是等于是，嗯，残疾的比较厉害，嗯，所以他一直就养着这个小孩，一直到九岁。这个九岁以后呢，小孩子就去世了。呃，这个呢是他可能就是整个的这个收养过程中最痛苦的一个记忆。但是呢，这些小孩子被寄养，呃、被领养到其他人家以后呢，他还有时候保持联络。但是这些孩子们长大以后都不记住。都记不住他了，因为想想在十八个月以前，啊、呃，他肯他们没有什么记忆，但是他却追踪了很多这些被领养的小孩的这些，呃，就是故事吧。他跟我说，其实这里面也有一些。黑暗的东西，说被领养的一些小孩子呢，经常跟这个有时候跟这个呃领养的这个父母搞不好关系，所以他们在这个呃就是领养家庭待一段时间，又换到另外一个领养家庭，就是从。就是有一种颠沛流离的感觉，这家嫌弃我，或者我跟这家搞不好关系，然后我又去那家。还有呢，就是说他也讲到了，就是有些家长哈对，诶、呃、这个小孩子缺乏爱心，他们领养这个。小孩呢，呃，有几个好处，一个是他们可以有这个小孩子自己有医疗保险，第二是一个免费的劳动力，他们可以给他干活呀、啊。他说有有一家就让五岁的小孩就开始给他们家洗碗。另外呢，政府也会给一些补助，甚至呢在税收上哈可以给他们一到两万的这种。呃，就是减税额，还有就是小孩子可能就是上大学，呃，也有会有些优惠啊。所以就是，如果是这个领养家庭呢，就是在小孩子上大学时候，呃，孩子有可能也是免费的。所以呢，就是很多人呢，就是基于这些政策来领养，但是他们呃，在中间就是对孩子，就是呃，这种啊，把他们当免费劳动力，还有就是说，也有一一些性侵问题，就是他知道的很多。那我相信人性都有黑暗的一面，这个就我不想多谈啊、哦。嗯，我我想在就是说呢，他跟我讲到了有一点，我觉得就是。比较有意思，就是说，虽然呢，有些父母是比较有爱心的，像他，就一看就是一个特别有爱心的人哈。但是呢，就是说他说孩子天生的那种愤怒，嗯，就是在长大很长一段时间呢，就是没有这个呃能够愈合，尤其是这种，比如说。刚才说的，在三岁以下哈，没有得到好的这种呃父爱或者是照顾长大的，呃，他们的这种呃愤怒就带给他们的，呃，带给他们一生。然后呢，就是很多的这些呃父母呢，就是呃，不管是怎么对他这个孩子好啊，这个孩子们呢还是很想去看看他们的就是亲生父母，呃，所以最后呢，有很多呃就是被收养的小孩，呃找到了他们亲生的父母，或找到了他们的亲生父母的这个。或者他们的亲生父母不在了，找到他们的爷爷奶奶和他们的爷爷奶奶一起生活，啊、呃，这种例子呢，就是他说也很多，呃，然后呢，我旁边一个朋友就讲了，说他的有一个，呃、就是亲身经历，就是他的一个很近的一个表弟，那么就是被领养的，那最后呢，他就一直。找到这个，想找到他的母亲，亲生母亲。最后从他亲生母亲那儿得知啊，就是他亲生母亲是因为一夜情啊就怀了他，所以呢就是不愿意再想起他。然后他现在已经进入了正常的生活，呃，有自己的孩子家庭，所以不愿意见到他。当时候，这个他这个表弟就觉得这个母亲很自私。后来呢，这个母亲呢就呃生病了啊，老了，然后就呃出现了这个经济问题，然后他这个表弟呢就来找他这个表弟，希望他表弟能够帮助他，那他表弟就不愿意帮助他，就觉得你你都没有认我，嗯，但是最后还是血缘，还是去帮助了他的这这个呃亲生的母亲。嗯、um, ，所以呢，这说明什么？说明他这个养父母哈，就是教育得很好。我们知道，就是有一这个特别棒的这个养父母，还有就是乔布斯的父母。乔布斯呃的这个养父母真的是呃非常的这个成功，他非常的爱他们。呃，他对他的这个父亲啊，叙利亚的父亲一直耿耿于怀。呃。呃，死前也没有见到他，但是他跟他的亲生母亲最后呢，确实是就是呃，就是等于是互相原谅了吧，因为他跟他亲生母亲后来又生了一个妹妹，这个妹妹呢也是像他一样特别聪明，成为了一个非常有名的作家，呃，然后他的妹妹又跟他成了非常好的朋友，大家如果读过这个乔布斯传，应该都知道这个故事。在美国呢，就是呃，领养、收养呢是一个嗯非常普遍的事情。我们也能看到，像 Angelina Jolie 这个演员哈，她收养了各国的孩子，自己也生了亲生的也，也有也有两个孩子。嗯，然后美国的一些宗教团体也鼓励大家就是收养。那么我们也知道这个他的这个。税收政策也倾斜，对你这样做善事呢，有一定的帮助。总的来说呢，就是，呃，对于孤儿来说，有人收养总比没人收养强，对吧？呃，这个，但是如如果遇到了这个非常有爱心的父母，那就是，呃，很幸运的一件事情。嗯、呃，可是呢，遇到一些，就是，呃，人性的黑暗面，这种也是。很多很多的，呃、uh, ，我认识一个，就是法国非常高端的一家，呃、uh。品牌啊，奢侈品牌的一位呃总裁的，他呢就是领养了一一位中国的这个孤儿啊小女孩，然后每一个小女孩呢都跟他就是见到他人都说你是世界上最幸运的女孩，他其实听了就很不高兴。我去参加过几次他的生日会啊，小孩子在七八岁时候已经有那种反叛，呃，他呢就是。呃，父亲哈、啊、跟我说，我就是爱他，他我知道他的这种反叛，或者他知道这个他的心灵创伤哈、啊，所以就要用用要给他更多的爱来弥补他的这种创伤。从这个角度讲，领养父母也是非常伟大的，因为他们要付出的非常多。